0: Hola, soy Victoria Moradel, periodista y formuladora cosmética. Con este podcast quiero poner un altavoz a profesionales expertos en salud, sostenibilidad, bienestar y belleza natural. ¡Comenzamos! Blanca Gómez es psiconeuroinmunóloga y fisioterapeuta, especialista en alimentación saludable y salud metabólica. Desde su cuenta de Instagram, Lifestyle con Blanca, promulga una vida sostenible y sin tóxicos. Bienvenida Blanca, cuéntanos cuál es tu motor para cuidarte, por qué lo haces y cómo lo haces así a grandes rasgos, aunque ahora vamos a hablar en profundidad, pero ¿cómo lo haces?
1: Buenas tardes y gracias por invitarme. Eh, en realidad yo llegué a la psico en realidad primero por solucionar por solucionar problemas propios de salud múltiples tanto resistencia a la insulina o varios poliquísticos eh, virus del papiloma humano o sea yo he tenido muchos diagnósticos y colon irritable no así como cosas que vas normalizando eh, Luego acabo fisioterapia y, ya trabajando como fisioterapeuta y haciendo varias especialidades, me encuentro con una compañera que me presenta la psiconeuroinmunología y no solo me da respuestas personales, sino muchas profesionales. ¿no? Y primero es solucionar y sentir, y luego ya es más la parte de la recompensa y todo lo que viene por sentirse bien. ¿no? Y luego llega un tercer, ¿no? un tercer estadio que es querer llevarlo al mundo para que muchas personas puedan puedan tener estas sensaciones que yo he experimentado y estos cambios a, a nivel de salud.
0: Uh -huh. Te enfocas sobre todo en el bienestar de la mujer. ¿Qué hábitos consideras los más interesantes para una buena salud hormonal?
1: Para una buena salud hormonal yo creo que básico primero son los ritmos circadianos, que dentro de ello hay, hay diferentes disparadores o diferentes básicos para, para una buena salud y una buena coordinación de los ritmos circadianos, como puede ser el espaciar comidas, el sincronizarse con la luz del sol, el movimiento. Eh, otro punto indispensable será eh, eh, generar un contexto antiinflamatorio y, en tercer lugar, para mí, eh, una vida libre de tóxicos y libre de disruptores endocrinos. Estos tres serían tres básicos, ¿no? teniendo en cuenta que el primer punto eh, engloba mm, muchos pilares que tienen que ver con una vida saludable pero los tres serían claves para una buena salud hormonal.
0: Vamos a tratar de ir desgranando todos estos conceptos que son súper amplios. Si te parece, vamos a comenzar hablando sobre higiene y belleza natural. Eh, una de las cosas que has compartido en tu cuenta de Instagram es m, la importancia de instalar un filtro en el agua de la ducha, ¿no? que es algo que no se comenta mucho, pero que a veces puede ser decisivo. Eh, ¿Qué beneficios puede tener este cambio en nuestra piel y cabello?
1: O sea, primero, es interesante entender que la piel... Tiene gran capacidad de absorción y también de cosas buenas, pero también de tóxicos. Y actualmente el agua tiene muchísimos contaminantes, principalmente flúor y cloro, y tienen, bueno, tienen, tienen relación con diferentes disfunciones, por ejemplo, el flúor con muchas disfunciones tiroideas, pero también de la salud de la propia microbiota de la piel, del cabello, del cuero cabelludo, pero también de, pues esto, de diferentes ejes hormonales o incluso de... De, de, de la propia microbiota
0: más eh, interna. Y además, que es, que es un hábito que hacemos a menudo, ¿no? que entiendo que a lo mejor, eh, pues si, si te ducharas una vez al año, pues bueno, pero es algo muy habitual, que sobre todo hay que prestar atención a hábitos que los repitamos con mucha constancia, ¿no?, sí, diariamente. Y también,
1: y también porque es que realmente desde hace un tiempo hay un exceso de higiene. Nace un bebé y se lo lava. Y, y bañito diario mmm, sí o sí. Y, uy, cuidado, no se ensucie demasiado en el parque. O no lo beses demasiado desde el COVID. Todos con geles hidroalcohólicos, ¿no? Y realmente... Es una de las maravillas, ¿no?, el, el poder eh, dar toda y aportar toda esa diversidad de bichitos, ¿no?, a darnos besos, eh, tocarnos, todo eso va a aportar muchos beneficios a nuestra microbiota, ¿no?, entonces, eh, sí, es un hábito eh, que mucha gente lo hace a diario, incluso mucho rato, ¿no?, en criaturas, entonces creo que es importante tener en cuenta con qué agua nos duchamos y también evitar un exceso uh -huh. de, de higiene,
0: uh -huh. Hay una rutina que haces y que comparto contigo me encanta que es el baño periódico con sales de Epson. A mí me encanta porque tiene un efecto relajante muscular ¿no? y, y además también tiene otros efectos para la salud. Si nos puedes hablar de cuáles son estos beneficios. Es que
1: justamente eh, Maravillas de la piel es uno de los órganos que tiene más capacidad de desintoxicar metales, metales pesados. Entonces justamente con, las, con los baños con sales de Epsom o, o baños salinos podemos generar un, un gradiente osmótico para eliminar toxinas, pero también las sales de Epsom son ricas en magnesio y como tiene esta gran capacidad de absorción, también es una muy buena manera de, de absorber magnesio, que realmente mmm, hay mucha carencia actualmente y a veces es más fácil absorberlo por piel en este tipo de rutinas que incluso de manera oral con nuestra alimentación actual.
0: ¿Y esta rutina estaría más recomendada para algún grupo de personas? Quiero decir, ¿quiénes son las personas que tienen más tendencia a acumular estos metales pesados o a tener más toxicidad en sus cuerpos? Va a depender muchísimo de, del contexto de la persona y de la exposición,
1: de cómo son sus otros mecanismos de desintoxicación. En realidad yo creo que puede ser beneficioso para muchas personas. Eh, y es verdad que en personas con, con trastornos relacionados con dolor, con la inflamación, también puede tener beneficios
0: extras. ¿Y cómo lo haces? o sea, eh, ¿Se puede poner eh, solamente en, como si fuera un baño de pies?
1: Claro, el otro día publicaba sobre ello y me lincharon, como con la sequía, ahora, ¿cómo se te ocurre publicar no? baños? ¿no? Bueno, evidentemente, como más superficie eh, sumerges, más beneficioso es, pero también se podría hacer un barreño en pies... Eh, normalmente se estima que como mínimo 20 minutos son, son lo mínimo necesario y que más allá de los 40-50 minutos no aporta mucho más extra. Entonces también lo puedes hacer solo en pies, pero evidentemente va a ser
0: más beneficioso eh, en todo el cuerpo. Y luego, bueno, eh, siempre te las puedes ingeniar y tratar de reutilizar el agua, ¿no? Eso, yo lo contaba, ¿no? Que en
1: general la mayoría de veces que, que lleno la, la bañera, que en realidad aquí no hay bañera, compré una para el parto ahora hace poquito y es una bañera que es que tampoco es muy grande pero la dejo llena y luego pues el, el váter lo, lo, claro, lo la cadena pues claro, lo, vas reutilizando. lo voy reutilizando ¿no? porque al final lleva sal quizá esta no no servirá para muchas más
0: cosas para los niños yo he comprobado que es maravilloso cuando llegan algún día muy cansados o han hecho más ejercicio físico de la cuenta, les pones en, el, en su baño habitual un poquito de sales de Epson y se nota eh, la relajación, ¿no? Y, y, y ese baño ya de por sí que es relajante, pues estas sales les ayudan, yo lo siento, a como a descansar mejor y, y a estar más en paz. Yo lo utilizo también mucho con ellos. Sí, bueno, a
1: Candela le encanta. Y yo creo que hay como ese entorno de mimo, ¿no? En torno al, al baño, ¿no? Sí. Y bueno, al final está absorbiendo magnesio, hay agua calentita, estaba más cerca, ¿no? Hay como también no solo en sí, ¿no? Como que todo lo que envuelve a ese baño. Y yo muchas veces le añado alguna gotita de algún aceite esencial. O... ¿Cuáles te gustan para añadir eh, en el general, baño? En general, lavanda. Yo tiro mucho. Soy muy, tampoco soy muy experta eh, en aceites esenciales. Bueno, pero eh, es maravilloso para sí.
0: relajar, ¿no? Eh, las sales de Epson con un poquitito de lavanda, sí. para quien sea, pero sobre todo para un niño, que estamos hablando ahora de ellos, sí, en, en es criatura sería como más como angelitos.
1: Sí, sería más como lavanda. Y yo que si hay una persona más en un proceso inmunitario, quizás sería más eucalipto, pero ya te digo que no es... No es mi especialidad los aceites esenciales, más allá de los que puedo utilizar en SIBO o en cosas terapéuticas para no, no, pero el aparato está fenomenal, sí. ¿eh? O sea,
0: está fenomenal eh, aceite esencial de lavanda, eucalipto... Sí. Eh, era por conocer un poco sí. cuáles son tus favoritos, están y estupendos. Y el
1: último día, ¿no? Había sido San Jordi, utilizamos algunos pétalos de las rosas, ¿no? Que aquí es tradición en Cataluña y los pusimos también en el baño. Bueno, Candela estaba como...
0: Bueno, eso es un mimo lotando. maravilloso. Me encanta el plan. Sí. Total, Cuéntanos, ¿por qué no debemos utilizar pastas de dientes con flúor?
1: Bueno, este es un tema que es un poco controvertido y los dentistas también... O sea, nunca me, me pronuncio ni me posiciono muy rotundamente porque es un tema delicado, pero sí que es verdad que el flúor es uno de los disruptores tiroideos más importantes. Eh, seguramente retirar el flúor no será el primer paso a hacer y seguramente primero habrá que cuidar cómo está la microbiota oral y hacer cambios alimentarios. Es decir, si comes mucho azúcar y llevas una alimentación muy desordenada, es posible que lo necesites el flúor. Pero en un contexto saludable sí que puede ser interesante eh, llegar a, a evitar el flúor eh, y si no teniendo esa conciencia de que en, en días puntuales, de excesos de, de, de comer mucho azúcar, poder utilizar un flúor puntual...
0: Y si no, pues también seré más partidaria de culutorios con aceites esenciales oil pullings. Sobre todo eh, poder conocer eh, si somos o no propensos a tener estas caries porque por, gen, o sea, por norma general es como venga, pasas de dientes con flúor para desde los niños hasta los más mayores sin saber realmente si, porque hay personas que tienen más tendencia a desarrollar esas caries que otras ¿no? eh, al margen de, de la vida saludable que pueda tener o no, eh, hay personas que tienen más o menos tendencia pero que por norma general ya se meta el flúor y no sea algo tan cuestionable Sí, como muchas cosas se generan protocolos, ¿no? Y lo interesante, ¿no? Eh, ahora,
1: al final, es, es casi inevitable, ¿no? Por, por mi momento actual, he recibido muchas preguntas sobre qué me debo suplementar durante el embarazo, el posparto, como es, el multivitamínico es indispensable. Bueno, es que claro, va a depender mucho de qué persona, ¿no? no en realidad, lo, lo ideal es poder individualizar y entender qué persona tienes delante cómo ha sido su, la, la programación de su microbiota, eh, cómo ha sido la introducción de alimentos cómo, no, y desde ahí, y evidentemente con una buena mirada de un dentista, valorar cada caso
0: de manera individual. Te iba a preguntar por alternativas. Nos has dicho que colutorios, ¿no? naturales, o sea, ¿hay alternativas que también cumplan esa función anticaries que no sean el flúor? ¿Hay alguna alternativa natural que tú utilices? A mí me gusta mucho el
1: oil pulling, que es una técnica bueno, súper antigua ¿no? de la medicina ayurvédica Y al final, sí, son diferentes aceites: coco, sésamo, combinado con aceites esenciales, ¿no? que, que tienen un, afecto, un efecto muy antibacteriano y tienen esta capacidad ¿no? de. de de arrastrar muchas bacterias que pueden proliferar eh, en la boca. ¿no? Entonces, básicamente es bueno, enjuagarse durante, bastante, durante entre 5 y 15 minutos para generar este efecto ¿no? y luego escupir y arrastrar bien todas estas bacterias que hayan podido proliferar y un buen cepillado con alguna pasta.
0: Natural, sí, ¿no? exacto. ¿Y cómo, cuándo realizas este procedimiento? ¿Cuándo haces el oil pulling? ¿Antes de cepillarte los dientes, en ayunas o cómo lo haces tú? Al despertarme por la mañana en ayunas, a veces con raspado lingual, a veces sin oil pulling y luego me lavo
1: los dientes. Sí, exacto.
0: Divulgas también sobre el cuidado de la piel desde dentro. ¿Qué debemos tener en cuenta y qué debemos hacer para mejorar las condiciones de nuestra piel desde el punto de vista... De, de la alimentación, quizá De la
1: alimentación. ¿no? O sea, yo creo que hay varios puntos. En cuanto a alimentación, o sea, una buena salud de la microbiota es clave. Al final, todas las mucosas están unidas entre sí y si hay desórdenes digestivos, tu piel también lo va a expresar. Eh, también es, es importante tener una buena... Eh, una buena gestión metabólica y, un, y unos buenos niveles de insulina porque también puede favorecer a un crecimiento desorganizado de la piel, favorecer un exceso de andrógenos que también va a tener que ver con más acné, tejido más desorganizado eh, y, para, y para mí luego hay eh, otro gran, gran pilar en la piel es o sea, volver a utilizarle dejarle hacer su función ¿no? y eso quiere decir exponerla al sol dejarla que sintetice vitamina D eh, permitirle que sude que desintoxique y para ello también va a ser importante pasar calor, pasar frío moverse, sudar una buena hidratación será muy importante un agua de calidad ¿vale? y esos, ahí, para mí estos tres puntos son, son importantes teniendo en cuenta que la piel, eh, bajo mi punto de vista como terapeuta, es uno de los órganos más complejos porque tiene influencia de muchos sistemas corporales. Y puede empezar un trastorno en la piel por un problema digestivo, eh, agravarse por una carencia de vitamina D y cronificarse por un, con, por un problema con tu jefe, por un estrés emocional. ¿no? Entonces, realmente la piel tiene influencia de muchos sistemas corporales. ¿no? Y entonces, en cuanto a alimentación, será clave priorizar alimentos, evitar productos, evitar el azúcar, incluso evitar lácteos ¿no? que también pueden facilitar ¿no? ciertas hormonas que pueden ayudar a que haya más acné, más proliferación de, de tejido, espaciar comidas, también para permitir que todos los mecanismos de detox se, se activen, lo que hemos dicho, filtro, filtro de agua, micronutrientes específicos, ¿no? vitamina A, eh, tirosina, omega 3, eh, aminoácidos, colágeno, ¿no? vitamina D y principalmente esto, bueno, y sí, otro muy importante va a ser la exposición a pantallas también que al final uh -huh. no dejan de ser otro tóxico más y también generan como toda una deshidratación celular y, y mitocondrial y realmente pasamos muchas horas ante, ante las pantallas
0: y, por supuesto, dormir, ¿no? Bueno, y <ríe> esta y el descanso, parte a mí me encanta. El descanso,
1: el descanso será clave. El descanso. Totalmente, sí, ¿no? Totalmente.
0: También puede ser que, que favorezca ¿no? la suplementación con colágeno, que hablas de ello también. Eh, ¿Esta suplementación con colágeno nos puede ayudar a retrasar el envejecimiento prematuro de la piel?
1: O sea, la suplementación con colágeno es uno de los suplementos de materia prima con más evidencia, sobre todo sobre la piel. A medida que, que vamos envejeciendo o a partir de los 35 o 40 años, la síntesis propia de colágeno va disminuyendo. ¿no? Entonces ya se ha visto que la suplementación con colágeno es uno de los suplementos que a corto plazo tiene más mejoras sobre la piel y sobre todo sobre las arrugas y mucho en torno, en torno a los ojos. Así que es una buena, es una buena cosa saber o una buena alternativa o truquillo tener ahí
0: ¿Y el colágeno lo podemos comprar en cualquier sitio? O, o? o sea, lo ideal primero es ¿Cómo consumirlo, es? ¿no? Es. desde la alimentación. Hay fuentes naturales, ¿no? Primero. Exacto.
1: Pero el tema es que hemos, o sea, en los últimos años estamos consumiendo mucho las partes más magras de, del animal y antes se consumía el animal entero, ¿no? Y entonces, principalmente colágeno, pues serán... Las patas del pollo, la piel del, también del pollo, eh, vísceras, ¿no? toda la casquería y son alimentos que hemos ido olvidando. ¿no? Entonces al final caldo de hueso, comer todas estas partes gelatinosas del animal, callos, morro, ¿no? eh, toda esta parte y por ejemplo también la, la
0: piel del, del salmón ¿no? o, del, o del bacalao, entonces esto será clave. Mm -hmm. Es que todo esto se ha ido perdiendo, ¿no? La, la tradición culinaria al final se va a lo que dices, a, mm. a lo mismo de comer siempre la misma parte y claro... Y y ahora ahí, se está ahí recuperando
1: un poco porque yo me acuerdo que hace años atrás yo iba a la pescadería y, y me regalaban el legado de rape, por ejemplo, no la que nadie lo quería yo le decía no, para el perro tal, como que colaba un poco más, ¿no? Pero es que ahora va a precio, o sea, como que se ha vuelto sí, sí, sí. A, a, a poner un poco sobre la mesa y, y está bien. Sí.
0: Y en el caso de que ya tomemos este caldo de huesos y otras partes del animal, eh, aún así también podemos suplementarnos con este colaje, ¿no? que, eh, que lo podemos comprar a lo mejor en una tienda ecológica, ¿no? O, sí, al final con el con un herbolario, totalmente, bueno, o
1: pedirlo en la farmacia. O sea, uh -huh. realmente puntos de distribución muchos. Lo importante será, sobre todo, que sea hidrolizado y de bajo peso molecular para que se pueda, para que se pueda absorber bien. Eso es, ¿Y eso, eso cómo es lo, lo, más lo importante. sabemos? ¿Dónde viene? Eso lo pone hidrolizado ¿Lo pone? y ah. pone péptidos de, de colágeno, eh, bajo peso molecular, hay diferentes maneras de decirlo, pero lo, lo ha de especificar. Para mí, ideal que sea de animales que han pastado, que han vivido eh, de manera saludable y respetuosa, o también del mar, ¿no? O sea, puede ser marino o, o, o animal, Los, las dos fuentes serían válidas. Y luego evitar que lleve edulcorantes o saborizantes, o ¿no? como ya buscar ese batido macedónico o con ciertas sustancias, ¿no? Que, que al final pueden generar alteración también
0: digestiva, ¿no? como... ¿Y cuándo es mejor tomarlo? ¿Entre comidas o con la comida?
1: Yo ya puestos lo tomaría con la comida porque al final al ser un, un aminoácido... Eh, rompería ¿no? el ayuno, entonces eh, sí, en, con, con la comida, ya, o para, antes de romper el ayuno o con, con
0: las comidas. Vale, pues sí. eh, ya que estamos hablando de comida vamos a adentrarnos un poquito más en la alimentación. Eh, ¿Cuántas comidas deberíamos hacer al día?
1: Yo creo que es un, es un mal enfoque realmente cuántas comidas deberemos, o sea que no es una cuestión mmm, de números, sino que lo ideal es poder generar un contexto facilitador y que nos guiemos por nuestra escucha. Es decir, un contexto facilitador, es decir, donde solo hayan alimentos donde, y no productos que alteren nuestras sensaciones de hambre y saciedad, donde nos movemos, donde estamos en contacto con la naturaleza y desde ahí, cuando tenemos hambre, comemos, ¿no? Y, y desde ahí es fácil que podamos espaciar comidas, ¿no? Y, y que de pronto ¿no? digas, ay pues resulta que estoy haciendo ayuno, el famoso ayuno intermitente, ¿no? pero no tiene que ser de va, voy a hacer ayuno intermitente, tengo que aguantar 16 o 17, 18 horas sin comer y tantas de ingesta. ¿no? Creo que es un, es, un mal, es un mal enfoque para poderlo
0: vivir de manera natural y sostenible en el tiempo. Bueno, es que siempre se ha dicho, por lo menos desde que yo existo, que había que hacer cinco comidas al día, entonces eh, eso es lo que se decía antes, ¿no? Eh, tú te levantas y tienes que desayunar, eh, luego almorzar, luego comer, merendar, cenar, y, y es así, como que no era cuestionable. O sea, tú te sentabas y rutinariamente ibas realizando esas comidas y ahora cada vez más divulgáis sobre, oye, es que hay que escuchar a nuestro cuerpo, no tenemos por qué comer si no tenemos hambre, ¿no? Porque, ¿qué es lo que pasa cuando comemos todo el rato... Sin parar o sin, sin que realmente lo necesitemos? O sea,
1: en realidad infinidad de cosas, ¿no? Al final eh, hay o sea, básicamente no das tiempo a que el aparato digestivo descanse y se recupere para la siguiente digestión. No permitimos, o sea, cuando hay activas tantas funciones metabólicas, no permitimos al hígado desintoxicar, eh, bloqueamos el uso de la grasa como combustible, eh, al final mmm, con toda esta llamada de sangre, ¿no? cuando estamos haciendo la digestión, hay una respuesta inflamatoria y también hay más sangre llamada al estómago. También es más, ¿no? es más difícil llevar otras funciones o puede ser que nos encontremos menos lúcidos. ¿no? Después de una comilona, en general mm. tendrás sueñito, ¿no? En, no estás tan, tan despierto. ¿no? Entonces, en realidad, no tiene, sentido. no tiene sentido que dependamos y necesitemos comer cinco veces al día para, para rendir y
0: estar... Despiertos. Y luego, además, si eh, lo que estamos haciendo es introducir en nuestro cuerpo una alimentación que te la estás tomando casi porque sí, ¿no? Que, que no es tan saludable, casi será mejor esperar, hacer la comida principal, plantarte bien, y de manera consciente sentarte a comer una, un alimento que sea realmente nutritivo. O sea, mejor. Exacto,
1: como para aprender a comer con hambre, eh, densidad nutricional, saciarse. Muchas veces recomiendo preguntarse, ¿no? De, bueno, tú ahora te tocaría una comida, ¿no? Pero te comerías eh, un trozo de carne, te comerías un trozo de pescado o unas verduras, si la respuesta, eh, o unos huevos, si la respuesta es no, y te comerías unas galletas, te comerías un trocito de pan, una frutita, es que no tienes hambre. Entonces...
0: Claro, que es un poco a veces la, el capricho... de o la propia de...
1: rutina, ¿no? Pero realmente es una pregunta interesante hacerse. Y, lo, y, y cuando tienes hambre, come. Claro que sí, come y sáciate y no tengas miedo a saciarte, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que... Bueno, como, pero no mucho, no vaya a ser que coja peso, no en una sociedad tan, tan enferma de estética, ¿no? Y entonces es como un bol enorme de lechuga y un huevito, ¿no? Entonces, claro, a la... Claro. Ahora tienes hambre, ¿no? Entonces, como, no, no, si tienes hambre, lo coherente y lo que espera nuestro cuerpo es que comamos y, y que te sacies de verdad y que no te sacies con lechuga solo, ¿no? Uh -huh. Y que añadas proteína, grasa.
0: Una falta de hidratación a lo mejor también puede promover, ¿no? Este exceso de, de hambre tan irracional, que muchas veces es como, necesito algo, ¿no? Y, y, y es que no estás bebiendo suficiente agua.
1: Puede, puede influenciar. Yo cuando es un hambre más irracional o hedónica lo relaciono más a la insulina.
0: Ajá.
1: Cuando comemos muchos carbohidratos eh, generamos eh, una respuesta de insulina para captar esta glucosa y, y llevarla hacia las células. ¿no? Eh, la propia insulina bloquea el, el uso de la grasa como combustible. ¿no? Entonces hay un momento en el que... Eh, digamos que la insulina aún se mantiene alta, pero la glucosa ya ha bajado y aquí viene un hambre muy importante, ¿no? Pero no podemos utilizar la grasa como combustible. Entonces también eh, esto genera como un hambre más irracional, más, ay, como me desmayo, ¿no? No, no tengo reservas, necesito comer y si no, es que si no, me mareo, me, me, nebulosa mental, eso es rigidez metabólica, porque tu cuerpo no tiene la capacidad de utilizar la grasa como combustible, ¿no? Entonces muchas veces tiene que ver con eh, una alimentación demasiado alta en alimentos ricos en carbohidratos o azúcares, ¿no?
0: Vale, entonces...
1: Pero sí que, eh, yendo a tu pregunta, ¿Sí? una deficiencia de minerales puede condicionar a tener un poco más de hambre, pero no sería un hambre más tan... como de, oh, ¿cómo me desvanezco? Sería tener como más hambre, pero no, yo creo que esta sensación más de hambre dónica, me desvanezco,
0: me mareo, tembleque, tiene que ver más con los niveles de azúcar. en Bueno, sangre. es que incluso hay gente que como que si no come a su hora que, que se pone de mal humor, ¿no? Exacto, es, eso es, es esta desesperación. Ese es el claro ejemplo de la, de la rigidez metabólica. Y cuanto más ayuno haces, más eh, racional eres y, y, y menos ansiedad tienes por la comida, ¿no? Exacto, porque el cuerpo entiende que tiene reservas que puede utilizarlas
1: y que, de hecho, pff, o sea, eh, el almacén de glucosa de nuestro cuerpo es mucho más limitado que el de grasa. Y cuando el cuerpo entiende que hay grasa para utilizar, al revés. Eso genera un contexto mucho más de calma y es, bueno, puedo, aguant puedo aguantar más rato, no me pongo nervioso si, si no como y luego también hay hambre. Y cuando comes,
0: comes de verdad y te sacias. ¿no? Entonces, deberíamos hacer menos comidas, lo más nutritivas posibles... ¿Y cuándo es el mejor momento del día para hacerlo? Al margen de cuando tengamos hambre. Pero hay algunos momentos que son mejores que otros. Eh, ¿Levantarnos y, y comer o, o cómo? O sea, el principal,
1: lo has dicho, que es el hambre. Y cuando hay hambre hay que comer. Y comer alimentos densos, ¿no? Y el otro un gran señalizador sería con, con luz del día. Sería uh -huh. el, el otro, la otra premisa yo creo importante, ¿no? Al final... Eh, todas nuestras hormonas, nuestras funciones corporales están orquestadas por la luz solar, ¿no? Entonces, con luz solar y luego autoescucha, porque hay, hay diferentes biorritmos y fenotipos en cuanto al hambre también, igual que los hay con el sueño, también con el hambre ¿no? y, y saber escucharse. Hay gente que que le va mejor desayunar y hacer una comida tardía, a otras personas les va, me, le van mejor tres, a otras dos y más desde el mediodía y por más hacia el anochecer. Y ahí no tener miedo y, y irse testando y escuchando y ver qué es lo que a uno mejor le sienta y tampoco volverse rígido. Es decir, yo en general eh, como y ceno con Candela, ¿no? o sea, como hago como un brunch y luego ceno con Candela a las siete, pero si un día tengo hambre y desayuno, no
0: pasa nada. O sea, como que debe ser una cosa flexible y sostenible en el tiempo, sobre todo. Entonces, sobre todo, si queremos empezar a realizar esta práctica de ayuno intermitente, tenemos que reducir la ingesta de carbohidratos, ¿no? O sea, yo creo que para
1: eh, no frustrarse al inicio, ¿no? De, si tú llevas una alimentación alta en carbohidratos y en azúcares y empiezas a espaciar comidas, van a aparecer estos síntomas, ¿no? Como más de tembleque, que uf, necesito comida, sino como azúcar, ¿no? Puedes empezar en esta montaña rusa, ¿no? Que se relaciona a veces al azúcar, ¿no? Como, me sube, me baja, ¿no? Con estas sensaciones, sí que un primer paso previo puede ser empieza a comer bien, prioriza alimentos densos nutricionalmente, empieza, si vas a desayunar, comete un par de huevos, eh, un aguacate, frutos secos, un yogur de coco la siguiente comida que vuelva a ser densa nutricionalmente y ya verás que poquito a poco eh, vas espaciando ¿no? y de hecho eh, cuánta gente después de la típica barbacoa de amigos el domingo que comes comes tarde mmm, no sé bien de sardinas bien de carne lo que sea ay pues no tengo hambre para cenar una infusión ya está y has hecho yo uno intermitente no claro. como que, que al final es esto
0: no no debe ser más difícil Tienes dos niños pequeñitos, bueno, una niña y un niño. ¿Ellos qué, qué comen y cómo, cómo lo haces con ellos? O sea, siempre han comido como nosotros. Siempre. Y eso no es tan habitual. Y, Porque y... normalmente eh, se les suele hacer una comida, lo más habitual es que se les haga una comida aparte a los niños. No Esto es todo lo que le gusta a los niños, pero es que, es que a mí me encanta cuando lo cuentas, ¿no? De, es que comen lo mismo que nosotros y eso es maravilloso. Siempre. Y, y con la libertad también, ¿no? De un día... Puede ser que a Candela un día me
1: diga, mamá, no quiero brócoli. Vale, ok. Un aguacate, unas zanahorias, ¿no? Como que la alternativa no va a ser un trozo de pan o un plato de pasta. O sea, la uh -huh. alternativa va a ser... no, O sea, ¿no? Que muchas veces es como, pero si no hay tiempo, hay que hacer, ¿no? Como, necesito ponérmelo fácil como madre. Bueno, cuando la despensa es esta, ¿no? Yo lo, yo lo he vivido muy fácil y de hecho es verdad, ¿no? Que, Parece idílico, ¿no?, pero en el, en el cole de Candela eh, llevamos los papás el, la comida. Hay un menú guía y cada papá lleva su tupper. Y el martes es el día de la pasta. Y claro, todos los niños se tían en plancha, pero Candela... Hace dos semanas que ha querido que le prepare pasta por primera vez porque prefería verdura y la gente no se lo creía. Y digo, pero es, digo es que es verdad preguntarlo a, a sus profesoras, de verdad. Pero es que en casa no hay, no hay la rutina de comer pasta. Entonces ella disfruta más de una buena tortilla de calabacín que de, de un plato de pasta. ¿no? Entonces ahora sí, tiene, ya, bueno, tiene cinco años y el otro día la probó de una manera que le gustaba porque yo se la he ofrecido en diferentes ocasiones Sí, que es verdad que le he ofrecido de sarraceno, le he ofrecido alternativas que para mí son más cuidadas, y siempre era como, ay, es que yo, mamá, prefiero la comida de siempre, ¿no? Luego también, esto es muy idílico, porque cuando vi chocolate se tiran plancha, ¿no? Pero bueno, que es lo que hay en casa, ¿no? Y luego ser flexibles, saber que en casa está el peso importante y que cuando hay un cumpleaños o son Navidades,
0: bueno, la claro. libre y, y lo que quiera. Y en los momentos en los que come, eh, también eh, cómo lo haces, lo, lo marcas, porque también eh, hay mucha preocupación de que los niños no se nutran correctamente, entonces es como, eh, me preocupa que mi hijo no coma, así que le siento, le obligo a comer a esta hora, a la de más allá y cuando creo que toca, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? Yo jamás he obligado a Candela, o sea,
1: siempre ha habido comida al alcance, y cuando ella ha tenido hambre, lo ha pedido. Cuando estaba más en casa conmigo, que ha sido prácticamente hasta los tres años. Y en el colegio, evidentemente, hay unos horarios. Y, en general, es que a ella le interesa bastante comer. Entonces, es, es, si ve a gente comiendo, es difícil que, que ella no quiera merendar también. En fin de semana quizá hace menos comidas. Y, y con las mismas reglas. No, o sea, es que realmente, si no come, no me preocupa tampoco en absoluto, luego comer a más, es como siempre lo hemos vivido de manera muy natural. De hecho, también es una preocupación ¿no? que hay ¿no? de, ¿y si te ven no cenar, no te preocupa? Y digo, bueno, claro, si sí, tú ya estás preocupada por si sí, vas a dar un mensaje de no comer y tú estás pensando en el peso y en patología, Ostras, es verdad que vivimos en una sociedad donde es, es un poco peligrosa y que, hay, y que hay, es lo que decía antes, ¿no? enferma de estética, pero en general si lo vives desde, desde la naturalidad y que cuando como, como y me ve comer de verdad, y que hay ese contexto de que cuando hay hambre se come, para mí es, es ese ¿no? el, el objetivo y, y, y
0: realmente el equilibrio saludable. También un punto clave puede ser eh, la manera en la que la integras en la cocina, ¿no? el tocar los alimentos, el cortarlos, eh, el disfrutar de ellos mientras los elaboras. También eh, se te da muy bien la, la cocina y, y compartir recetas que sean saludables. ¿Nos compartes eh, una receta que te guste mucho?
1: Una receta que me guste mucho. Uf.
0: Soy como muy cíclica. De pronto me
1: enamoro de, una, o sea, de un alimento y es como wow, lo, lo machaco, ¿no? como... Ahora, ¿en qué podría estar? Ahora estoy muy de pescado, mucho. Durante el embarazo no me apeteció mucho y ahora estoy disfrutando muchísimo de nuevo mi esencia, ¿no? Con el pescado y un buen tartar, a mí me encanta, ¿no? Como poder in... combinar ciertas frutas y verduras y el pescado de calidad con un buen aliño.
0: Soy muy feliz. Y una receta que le encanta a Candela, no te pregunto por Tao porque lactancia materna Tetra. exclusiva, la, la leche de mamá. ¿Pero una receta que le encante a Candela? Ella es súper es
1: sencilla comiendo. Es decir, siempre le ha gustado poder ver cada alimento en, en su sitio, como disfrutar de cada sabor único en sí mismo. Entonces, si tú le preguntas cuál es tu comida favorita, ella te dirá eh, boniato al horno o el light fryer y, y chuletas de cordero a la plancha ahora mismo. O sea, sí, ahora mismo está su comida favorita. del equipo de Candela. Luego, evidentemente, le encanta ¿no? que un día puntual preparemos unos panecillos de yuca o hagamos unos gofres de castaña. Estas dos recetas le alucinan, ¿no? Pero si tú le preguntas tu comida favorita, va a ser
0: la primera. Y eres una defensora de la dieta keto. Cuéntanos un poco más en qué consiste y por qué esta afición a este tipo de alimentación. O sea, Realmente va enlazado a lo que hablábamos
1: antes. Eh, yo mm, entiendo la alimentación cetogénica como una herramienta terapéutica, ¿vale? es decir, eh, como una herramienta terapéutica en busca de recuperar la capacidad de utilizar la grasa como combustible, ¿no? por estilo de vida, por cinco comidas al día, por niveles de estrés, por tipo de alimentación, porque siempre tenemos la nevera llena, hemos perdido esta capacidad de utilizar nuestras reservas como fuente de energía. Y la alimentación cetogénica es la herramienta estrella para recuperarla, que no es, que no es la única herramienta, pero es la, la más vistosa y la más específica en cuanto a volver a recuperar esta capacidad y esta salud metabólica.
0: ¿Qué sentiste tú cuando empezaste a, a practicar la dieta keto?
1: Claro, yo hace... O sea, fuimos... Néstor, en realidad, mi marido, eh, fue de los primeros en España en hablar de alimentación cetogénica y hace muchos años, ¿no? Que, que hicimos nuestro primer periodo keto, hará unos, creo que 11 años. Y, claro, la primera vez... Yo aluciné en cuanto a energía, principalmente. O sea, era como... Es que me costaba hasta dormir, ¿no? Como de... ¿Qué ha pasado, no? Como de pronto era como sí, también toda esa adrenalina que, que se genera ¿no? la, en las primeras veces y, y sobre todo fue energético el cambio en mí eh, yo había tenido una resistencia a la insulina muy marcada de pequeña pero ya, ya había mejorado simplemente con el tema de espaciar comidas y de integrar el deporte en mi vida
0: ¿y es para todo el mundo este tipo de dieta o hay alguna restricción? O sea, en realidad eh, no creo que
1: haya una dieta universal, ninguna eh, creo que sí que es interesante generar eh, el contexto para que algunas veces al año se produzcan cuerpos cetónicos, que será bajando carbohidratos, puede ser en invierno, tendría sentido, pero puede ser haciendo deporte en ayunas, espaciando comidas o haciendo algún ayuno más prolongado. Es decir, sí,
0: sí, esto estaría bien, sí. Y durante el embarazo, porque tú creo que sí que lo has practicado, pero bueno, como que no, no. se recomienda ¿no? durante el no, embarazo. No,
1: yo no lo he practicado, pero. Ah, Era ayuno, ¿no? Eh... O, sea,
0: o sea, realmente yo ya he llegado a unos niveles de salud
1: metabólica que es por el mero hecho de espaciar comidas y seguirme moviendo, yo produzco ya cuerpos tetónicos, que Ajá. eso realmente sería el objetivo final, ¿no? De, de llegar a una flexibilidad metabólica óptima, ¿no? Eh, pero en sí he seguido comiendo frutas
0: y tubérculos durante, durante el embarazo. Vale, vale, vale. Bueno, es como esto que, que dicen, ¿no? De, puedes hacer deporte durante el embarazo, es como, oye, eh, si no haces nunca deporte, no vaya a ser que te vayas embarazada y, y te pongas a hacer deporte como una loca, ¿no? Un poco pues de sentido común, ¿no? Y de, de, de ver dónde estabas antes de estar embarazada para ver qué es lo que luego puedes seguir haciendo con relativa normalidad, ¿no? Exacto.
1: A ver, que sí. También te diría que si nunca has hecho deporte, igualmente, aunque si estás embarazada, muévete. ¿no? Sí, También. no, no, sí, pero hay como sí, sí, el extremo
0: es... de no te metas ahora a hacer pesas y tal, si nunca has hecho, Exacto. ¿no? Por ejemplo. O, por ejemplo,
1: desde la herida, ¿no? ¿Cuántas mamás de posparto, que para mí es uno de los momentos que os voy a decir ahora actualmente, más exigente que va a vivir una mujer en su vida, ¿no? Ahora añade la alimentación cetogénica. Sin claro. dormir, sin ostras, pues es que quizá no es el mejor momento. Primero empieza por comer bien, ¿no? Alimentos, no productos, come con hambre, respeto, ¿no? Y con un poco más de calma, si quieres ya llegarás a ello, pero no lo hagas desde la herida y la exigencia y el estrés de perder peso, porque evidentemente la, la alimentación cetogénica está principalmente relacionada y vinculada a la pérdida
0: de grasa. Vale. ¿Nos podrías dar un ejemplo de qué se comería eh, en un día siguiendo la dieta keto? Claro, a ver,
1: eh, a ver, ¿qué he comido hoy? Mira,
0: hoy de momento eh,
1: he comido pollo, o sea, no estoy en cetosis ahora, pero un buen plato de pollo con canónigos, aguacate y unas onzas de chocolate, eso podría ser la comida, y para cenar, pues, platazo de brócoli con mayonesa casera y calamares a la plancha.
0: Por ejemplo dos comidas semana. al día ¿esto es necesario para llevarlo a cabo o es un poco tu rutina?
1: Eh, yo en general como dos veces al día es verdad que ahora en el posparto las primeras subidas de leche he comido tres porque bueno, siempre he experimentado el hambre más bestia en mi vida de posparto produciendo leche, pero ahora ya he vuelto a recuperar las dos comidas al día pero si necesitas tres no va a ser un problema estoy hablando de mi caso ¿no? ahora eh, y el ayuno intermitente y el deporte siempre van a ser, ¿no? cuando ahora está, estoy acompañando a un grupo de personas eh, haciendo alimentación cetogénica, el ayuno, el espaciar comidas y el hacer de, eh, deporte con la barriga vacía siempre van a ser facilitadores o potenciadores
0: de que realmente utilices eh, la grasa como fuente de energía. ¿Y por qué cada vez son más necesarios los multivitamínicos?
1: Los multivitamínicos, o sea, yo creo que principalmente eh, porque los, los suelos cada vez son más pobres. De hecho, es así de simple, plantamos una planta en el jardín y hacen falta fertilizantes, ¿no? Que al final no dejan de ser vitaminos para el suelo para que crezcan eh, ¿no? plantas y, y entonces, por eso, principalmente porque los suelos son más pobres y porque los alimentos, ahí los, los animales también pastan eh, suelos más pobres, ¿no? Entonces... Los alimentos que consumimos tienen menos eh, presencia de, de vitaminas y minerales,
0: combinado con que la calidad del agua también muchas veces no es la que debería. Es decir, que es probable, aunque te alimentes de forma saludable eh, y comas eh, pues quizás lo más ecológico posible, que aún así haga falta una revisión porque no estaría además un aporte extra ¿no? sí,
1: es que ahora me está viniendo un paper pero no me acuerdo exactamente cuáles sean los resultados ¿no? que explicaban cómo tomar multivitamínicos de maneras periódicas eh, creo que alargaban, no sé si era un año o dos, el deterioro cognitivo algo así uh -huh. es que hace tiempo que ahora no estoy leyendo sobre multivitamínicos pero sí, va a ser interesante no o magnesio o ciertas vitaminas o minerales que ya sabemos que hay carencia.
0: ¿Hay algunos que sean mejores que otros para
1: facilitar la absorción? Lo más importante es tu salud digestiva para absorberlos. Que haya una buena función digestiva, una buena producción de jugos gástricos para que los asimiles y los, los absorbas. Y luego van saliendo diferentes tecnologías, no como podrían ser los liposomas, ¿no? para que al final... Es como un medio más graso para poderlos absorber de manera más, más rápida, ¿no? pero principalmente una salud digestiva, una buena salud digestiva.
0: Blanca, no puedo evitar preguntarte sobre pelazo, que es uno de mis grandes temas ¿no? a través de la belleza y la cosmética natural. ¿Qué podemos hacer para, para tener un mejor pelo, eh, lucir mejor melena? Yo me dedico a, a cómo hacerlo desde fuera, ¿no? con cosmética natural, pero también influye cómo estamos por dentro. ¿Nos puedes dar algunos tips para eh, que se pueda ver en, en medida reflejado en nuestro cabello? O sea, yo creo que el contexto del que hemos ido hablando es clave y en, en tema de cabello
1: va a ser importante descartar que hayan ciertos desórdenes, principalmente relacionados con la salud tiroidea, con la deficiencia de algunos minerales o micronutrientes, ¿no? en concreto también de... De, de vitaminas B, biotina, que haya un desorden alimentario relacionado con una baja ingesta de calorías <coughs> o, un, o un exceso de andrógenos. Estos serían como los cuatro puntos que podrían tener que ver como muy, de manera muy directa con un, un exceso de caída de pelo o una mala calidad de, del pelo. Y, y básicamente los alimentos que van a tener más micronutrientes para la salud de pelo,
0: uñas, piel, van a ser las vísceras, ¿no? que realmente son el verdadero multivitamínico de, de la naturaleza. O sea que volvemos por lo menos a ese caldo de huesos, ¿no? Eso sería una, sí. una buena herramienta. Y, y, a, y a comer hígado, a comer mollejas... Bueno, hablemos ahora de tóxicos, que es uno de los grandes pilares eh, de tu divulgación. Eh, ¿Dónde están estos tóxicos?
1: Es que yo creo que casi es más. ¿Dónde no están, no? Porque realmente en el aire que respiramos, en el agua que bebemos, en alimentos, en suelo, herbicidas, en la ropa que llevamos, en higiene menstrual, en cosmética, pantallas, ¿no? Es como dónde no están, ¿no? Realmente estamos rodeadas de tantas sustancias químicas artificiales. No sé, Es que no recuerdo datos exactamente y cada año se liberan no sé si son 18.000 nuevas más. ¿no? Esto olea, ¿no? Que tú también sí, tienes.
0: ¿no? Como el mucha... Lea, sí.
1: sí, lo explica de manera muy clara. Entonces, realmente estamos rodeados de tóxicos, ¿no? Y, y el problema principal es que se, el, se analiza cada tóxico de manera aislada y qué pasa con ese tóxico, pero no se tiene en cuenta, ¿no? Qué pasa cuando los combinamos, ¿no? Y un poco. Eh, me sale siempre explicar, ¿no? Cuando salías de fiesta y tenías una resaca horrorosa y tu hermano mayor te decía, es que has mezclado, ¿no? Pues con los tóxicos pasa lo mismo, ¿no? Que realmente cuando interactúan unos con los otros el efecto es mucho mayor, ¿no? Que y además
0: el... tiene un nombre también de fiesta, ¿no? El efecto cóctel. <risa>
1: Exacto, mira, no había, ahí no había hecho ese link. Sí. ¿no? De hecho, hay un estudio muy claro ¿no? que muestra cómo cuando se administra una dosis de, de mercurio a uno de cada 100 eh, ratones o de laboratorio, hay, a, a 100 ani animales de laboratorio afecta a uno no de cada 100. Con el plomo lo mismo, pero cuando administras mercurio y plomo afecta al 100%, ¿no? O sea, podemos decir que uno más uno no son dos, sino en este caso uno más uno son 100, ¿no? Entonces, a saber, ¿no? Y, y son tantos y tan nuevos que, que sí si es un poco. Me encanta leer sobre el tema, me encanta divulgar, pero también es un poco dramático, ¿no? Frustrante, y a veces sí. es como de. Me agobia que des toda esta información, ¿no? A veces eh, las, las seguidoras, ¿no? Como de. Es demasiado, ¿no? Y es que realmente vivimos rodeados de tóxicos.
0: Sí, y sobre todo que se estudia la dosis máxima, entre comillas, que, que estoy haciendo comillas, la dosis máxima permitida de un tóxico. Eso es lo que, lo que se valora a la hora de sacarlo al mercado pero claro es que cada persona es un mundo cada persona tiene eh, unos hábitos eh, las mezclas y las variables son infinitas esto es muy difícil de evaluar o sea, totalmente es que es imposible. Y en, en
1: fármacos es donde más se ve ¿no? dosis máxima permitida pero cuando coexisten fármacos muchas veces la toxemia se dispara
0: eh, no hemos hablado mucho de la cocina aprovechando que has mencionado los tóxicos en la cocina eh, ¿Cómo pueden llegar estos tóxicos a los alimentos? Eh, a través de los utensilios, por ejemplo. Sí, o sea, realmente uno de los tóxicos más estudiados
1: es los que se liberan a raíz de los antiadherentes de las paellas, ¿no? Luego de las sartenes, perdón. También de, de todos los plásticos que se han normalizado y siliconas en la cocina, ¿no? Entonces, sí, realmente... Es una, es una gran, gran vía, de porque aparte estás cocinando allí alimentos en calor, que normalmente son mucho más susceptibles de liberarse y de transmitirse al alimento, en medio graso, ¿no? muchas veces aceite, que es mucho más fácil de transportarse. Y encima lo ingerimos, ¿no? o sea que realmente Todos es un contexto... Los días, varias
0: veces sí, al día.
1: Muy facilitador, entonces... Muchas veces me preguntan por dónde empiezo cuando empiezo a liberar tóxicos ¿no? y yo muchas veces recomiendo empezar por las sartenes, sí. creo que, que es un buen lugar. Y, y el plástico, por, porque creo que hay que evitar el plástico por, por salud propia y salud ambiental ¿no? y luego antiadherentes para mí es, es, es un tema importante.
0: ¿Sustituirlos por qué? ¿Cuáles son las alternativas?
1: hay varias, ¿no? también hay diferentes economías ¿no? hierro puede ser una si no tienes un exceso de hierro cristal, hay menos pero es bastante resultón, acero inoxidable y titanio que esto se dispara muchísimo de precio pero serían estas cuatro ventanas eh, también es verdad que el acero inoxidable son ciertas aleaciones, no has de tener ninguna intolerancia que es poco habitual y yo en general suelo priorizar bastante el hierro y, y el cristal que es lo, lo que yo me manejo mejor también
0: porque, ¿qué, qué pasa eh, con estos tóxicos cuando llegan a nuestro sistema? ¿Qué pasa en nuestro cuerpo?
1: O sea, en general, metales pesados, tóxicos, disruptores endocrinos tienen la capacidad de generar disrupción endocrina, ¿no? Es decir, eh, aumentar, disminuir ciertas funciones hormonales, pueden generar daño celular, eh, mitocondrial, ¿no? O sea, y Entonces, esto puede estar en infinidad de desórdenes, ¿no? Eh, porque al final salud hormonal, células eh, hormonas, es, es todo ¿no? entonces realmente a veces es difícil decir, no esto con esto pero sí que es verdad que los antiaderentes están muy relacionados a partos prematuros eh, ¿no? hay, hay diferentes, los bisfenoles o tal o, o lo que hablábamos antes, el flúor con la salud tiroidea ¿no? pero en realidad pueden estar presentes en muchos desórdenes
0: y hace unos años se puso muy de moda la palabra detox. <risa> casi así que casi todo era como detox, ¿no? Se, se, ya se normalizó tanto que, que, que bueno, que ya se perdió un poco ese concepto. Pero podrías explicarnos cuáles son nuestros mecanismos, porque, claro, eh, tanto, tanta exposición a tóxicos, al final nuestro cuerpo tiene que poder hacer algo de manera natural.
1: Sí, de hecho, eh, mira, me gusta porque eh, tengo un nuevo proyecto entre manos y. Seguramente voy a empezar a generar unos programas y me gustaría generar un detox, pero me gustaría decir: el detox como nunca se ha percibido, adiós los zumos verdes, no o sé, sea, aún no lo estoy como barajando ahí, ¿no? Como de, de cambiar completamente el enfoque y lo que entendemos por detox, ¿no? Eh, al final, todas nuestras células del cuerpo tienen la capacidad de desintoxicar, eh, principalmente las que están en nuestro hígado, pero todas tienen esa capacidad de, de inactivar y eliminar sustancias. Eh, tóxicas, ¿no? Y, y, o sea, inactivarlas y eliminarlas por heces, orina, piel, gases pulmonares, pulmón, ¿no? Eh, el tema es que, ¿verdad que no todos reaccionamos igual a los tóxicos y hay personas que enferman otras que no? Es porque eh, muchas veces... Eh, o sea, la exposición muchas veces no es la misma, pero también nos pueden afectar de manera diferente en función de cómo es nuestra salud actual, ¿no? O sea, cuando hay inflamación, las vías de desintoxicación se bloquean, ¿no? También es muy importante eh, entender cómo están las, las vías de salida, ¿no? Es decir, es, vas al baño, cagas, porque es que si no cagas, vas, ¿qué pasa, no? Um, Orinas, qué tal la piel, qué tal el pulmón, ¿no? cómo están los, las, las vías de salida y qué agua bebes. Estos van a ser pilares importantes. no Inflamación, vías de salida y cuál es la exposición para ver cuál es. Aquí está como el, la esperanza ¿no? ante este mundo tóxico. Si tus, tus vías de salida están bien y no hay mucha inflamación, es posible que tengas lo que se llama eh, pues capacidad de gestionar y tolerancia a estos, a estos tóxicos.
0: Has mencionado varias veces la importancia del agua que consumimos. Eh, ¿Cuál es la mejor manera de consumir un agua saludable?
1: Bueno, este es un temazo. Que no sé si, si se lo vamos a dejar a Néstor porque ahora está añadiendo cosas muy novedosas y que se las voy a dejar que las cuente él. Porque no es fácil, ¿eh? el tema del agua lleva tiempo dándonos dolores de cabeza. no El carbón activo, no eh, hidrogenada, no alcalina, eh, osmosis. ¿Qué pasa con, el, con la osmosis? ¿no? Luego bebes agua... ...muy pobre en minerales, ¿qué pasa si no bebemos minerales estructurada no estructurada? El tema del agua es muy muy complejo, eh, realmente ya no es una opción beber agua del grifo o agua embotellada... ...porque sabemos que va repleta de tóxicos o si no repleta de, de plástico, entonces que la tenemos que filtrar... ...y poquito a poco estamos viendo un poco más de luz en cuáles son las mejores opciones de, de filtrado de agua... ...y que va a ser interesante ¿eh? que el agua esté viva... Que, que tenga ciertas
0: proporciones de minerales. Hmm. Hace unos años se decía: el agua de Madrid es muy buena <risa> y todo el mundo bebiendo el grifo, ¿no? y luego se fue estudiando. Y, y, y bueno, para nosotros eh, es fundamental tener un filtro de agua en casa para poder beber eh, el agua de la mejor calidad posible, porque luego también está el agua embotellada, ¿no? Es que como tú dices, es un, es un temón, ¿no? Casi mejor. Eh, de lo, momento.
1: Lo dejamos para aquí una, unos meses.
0: <risa> Eso es, <risa> sí. Bueno, ¿hay alimentos o suplementos que nos pueden ayudar también con esa desintoxicación?
1: Sí, realmente, o sea, hay ciertos fitoquímicos que ayudan a activar las enzimas que tienen que ver más con fase 1 de hígado, eh, como podrían ser el sulforafano, el cardo, el cardo, Mariano, y luego hay otras que tienen que ver más con... Eh, Sustancias que, que, que ayudan más en la fase 2 de hígado, metilación, eh, glucronización, sulfatación, que ayudan más como a, a encapsular, a inactivar estas sustancias. Y luego habrían más lo que se llamarían los binders, que son los secuestradores de toxinas, que van a ser eh, estas sustancias que nos van a ayudar a acompañar esos tóxicos hacia el exterior sin que los volvamos a
0: reabsorber o que nos dañen y luego también dependerá de lo que has comentado antes ¿no? de la capacidad que tengamos cada uno de poder gestionar esa desintoxicación no vale el es que mi padre se fumaba un paquete de tabaco al día y no le pasaba nada y luego pues eh, vas tú y repites el, pat el patrón y, y sí que te pasa ¿no? luego cada persona tiene sus, sus propios mecanismos o sus propias capacidades ¿no?
1: exacto y también importante no empezar por el tejado ¿no? porque muchas veces lo fácil es ¿y qué suplemento tomo? ¿no? que es un poco lo que a veces buscamos con una medicina más convencional, ¿no? ¿Me duele algo? ¿Qué? ¿Un paracetamol? ¿no? no, ¿por qué te duele encontrar la causa? ¿no? ¿Por qué a ti te está afectando más ese tóxico? Y antes de empezar por un suplemento, entender que quizá primero hay que generar un contexto antiinflamatorio, recuperar la capacidad de ir al baño correctamente y luego ya tomarás ese suplemento,
0: ¿no? Sí, eh, el poner parches... Exacto. Ahí hemos sido expertos durante muchos años, ¿no? Es lo que... Pues eh, lo que decíamos antes, ¿no? El, el no plantearse las cosas, el no plantearse el tengo que comer o no, tengo hambre o no, pues no me planteo por qué me duele. O sea, durante muchos años ha sido como, venga, eh, tú te tomas esto y, y no, no te preocupes eh, que el dolor se va con tal pastilla, no ir a la causa es fundamental. Eh, has hablado mucho sobre tiroides, cada vez yo creo que hay más disfunciones tiroideas que también puede estar relacionada con, con esta exposición a disruptores endocrinos, pero ¿cuál tú crees que puede ser eh, la causa fundamental? O sea, para mí hay, hay
1: una, una cosa previa que es que realmente pff, nuestra tiroides está un poco atrofiada. ¿no? Me, me venía ahora una frase, creo que es de Marcos Vázquez, ¿no? que decía: eh, creo que es algo así como vidas demasiado cómodas hacen cuerpos demasiado débiles o como algo parecido no realmente eh, el contexto actual de nevera siempre llena no paso ni frío ni calor no necesito moverme ni utilizar la grasa como combustible, tengo alimento todo el rato esta, eh, o sea, esta eh, este poco estímulo, este poco estrés hormético a la tiroides la ha he hecho demasiado vaga y comodona y pierde su función. Realmente la, la, la tiroides es como la orquestadora ¿no? de, de nuestro organismo y tiene que ver con un montón de, de activación de, 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 todos, de todas las funciones corporales ¿no? y realmente que le, la, la infraestimulemos tiene que ver con que luego ella pierde su capacidad, ¿no? Y aquí es donde sale esa ley ¿no? de adaptación es pérdida de función. Y básicamente hay que recuperar exposición al frío, al calor, a espaciar comidas, a, a necesitar utilizar la grasa como combustible, al movimiento, a la luz solar, ¿no? Eh, estos sean los básicos para tener una buena salud tiroidea. Entonces yo creo que esto es un primer pilar y luego eh, un contexto... Eh, de, eh, actual en el que eh, muy facilitador de, de la enfermedad de, de inmunitaria, ¿no? con desórdenes inmunitarios. ¿no? Um, hiperpermeabilidad intestinal relacionada con autoinmunidad
0: y la tiroides es, es muy susceptible a ello. Es algo así como no me necesitas pues me voy, ¿no? <risa> Un poco, sí, sí, tal cual. Bueno, terminemos hablando de deporte. Eh... ¿por qué es tan importante eh, practicar deporte para nuestro bienestar? Es que
1: yo creo que el deporte me cuesta decir por qué es tan importante. O sea, yo creo que es como realmente el, el gran suplemento, la, la gran píldora pluripástica para todo. O sea, que el deporte realmente tiene funciones a todos, a todos los niveles, ¿no? Eh, y sobre todo... Para el cerebro, ¿no? Como, eh, o sea, para estimular factores de crecimiento neuronal, eh, creo que, va a ser, que es clave. ¿no? Entonces, más que para qué, es, es que tiene relación
0: y beneficios en todos los sistemas. Como que somos deporte, ¿no? O sea, no, no podemos alejarnos de esa parte que, bueno, cada uno hará el deporte que quiera, pero la movilidad forma parte de, de nosotros y olvidarnos de ello con estas vidas que eh, se implantan ahora con la sociedad actual de me levanto, me siento en la silla y ya no me muevo y llega el fin de semana y estoy cansado y me pongo a ver series, o sea, es que esto al final eh, va contra nuestra propia naturaleza, ¿no? Totalmente. Eh, has hablado eh, de que el mejor momento de hacer deporte es con el estómago vacío, entonces, eh, ¿realmente sería hacerlo al despertar?
1: O sea, hay varios momentos a nivel de biorritmos que puede tener, hay un pico, o sea, hay un momento más por la mañana y uno por la tarde que pueden tener sentido, yo creo que al final lo importante es moverse moverte, que te guste, que lo disfrutes y moverte. Sí que idealmente con la barriga vacía, pero puede ser a las tres horas de haber comido. O sea, si tú haces una primera ingesta a las doce, por la tarde puedes entrenar tranquilamente. Lo que no es, no es óptimo es con toda la sangre en el estómago querer ponerse a mover y llevar la sangre al músculo. ¿No? Entonces sí que es verdad que ideal con la digestión hecha. Aún ya así tampoco volverse, ¿no? que a veces es como de... Contamos horas de ayuno, horas de digestión para el deporte, eh, la exposición al sol a esta hora, no, que también hay que si entender la agenda
0: de ministro para decir Hay a esta que entenderlo, hora. pero luego
1: soltar y volverse sí. un poco más flexible y, y, y disfrutar del proceso e integrarlo como puedas o tu vida te permita
0: pero desde luego no es buena idea llevarse un batido de proteínas mientras haces ejercicio, ¿no? O sea, ¿por no, qué? esa barrita,
1: pues si te desmayas, eso la verdad es que... Es que tenemos reservas todos para tirar días y días sin comer, ¿no? Entonces, realmente, si necesitas una barrita en la cinta de correr es porque algo no está funcionando.
0: ¿Y hay alguna manera de que podamos hacer ejercicio de forma efectiva, más allá de la movilidad eh, normal? Eh, aunque tengamos poquito tiempo, o sea, ¿es posible poder entrenar poco tiempo pero que realmente te sirva para mejorar tu salud? O sea, aunque sea poco, pero muévete, eso
1: seguro, ¿no? Entonces ya, ya hay diferentes maneras, ¿no? Los hits eh, puede ser a veces no tan gratificante para algunas personas porque es, es deporte en menos tiempo pero más intenso, pero al menos algunos hits rápido, unos tábatas entre trabajo, unas... Yo me acuerdo con, con Candela muy pequeñita, ¿no? Que a veces en sus siestas, pues, 15 minutos, pum, 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 ducha, tal, ¿no? Como, pues es lo que hay, ahora esta es mi situación actual, es lo que tengo y es mejor esto que nada, ¿no? Y evidentemente, pues, hay... Para unas cosas, entrenamientos a zona 2 van a ser más beneficiosos, para otras la ganancia muscular, para otras los hits pero al ¿Qué menos, son estos hits? Los hits son entrenamientos de alta intensidad y, y por lo general, poca duración. ¿no? Entonces, para mí son ideales cuando hay poco tiempo.
0: Bueno, creo que también puede llegar a ser una excusa, ¿no? porque yo te digo que alguna vez que no he tenido tiempo me he quedado en plancha, tal cual, ¿eh? sin hacer nada más. Cinco minutos eh, que, que se hacen eternos. O sea, quiero decir que con cinco minutos mantenida en plancha, y resistiendo bien, haciendo buena fuerza en el abdomen y en los brazos. ¡Guau! Eh, wow, es un trabajo muy intenso. Obviamente siempre es mejor pues, poder dedicarte cuanto más tiempo mejor. Totalmente. Yo siempre lo digo: haz cuatro tábatas, minutos. Cuatro me...
1: tabatas son 16 minutos. Sí. Y yo de verdad es que muchas veces, o sea, es que soy capaz de acabar empapada, dando la gota gorda más que con una hora levantando pesas, ¿no? O sea, que al final. Sí, quitar creencias limitantes, barreras y menos es nada.
0: ¿no? Entonces Cuando se pueda sí. tiempo bien y cuando no, pues es lo que hay y seguir sí. aprovechándolo. ¿no?
1: Totalmente.
0: Pues para terminar, ¿te gustaría dar algún consejo para concluir? Aparte de todo lo que has contado ya, pero ¿algún mensaje que quieras transmitir para que las personas que nos están escuchando puedan incorporar y poder vivir un poquito mejor, con más energía, con más salud? Yo creo que hoy hemos tocado muchos temas y a veces pueden, ¿no? pueden
1: oh, generar un poco de agobio. De, oh, o sea, creo que realmente que se queden con aquellas cosas que, que les generen calma y que no, no generen más estrés del que pretenden quitar, ¿no? Y que puedan ir implementando pequeños o sea, cambios desde la calma. Pues esta sartén ahora mmm, empieza a estar viejita, la cambio, no querer empezar de cero a cien vale, pues se me ha acabado este champú busco una opción más respetuosa eh, ostras, he encontrado este proyecto cercano a casa, empiezo a comer eh, verduras de proximidad eh, no como pero que lo vayan viviendo desde el goce, desde la calma y no desde
0: quererlo hacer todo de golpe qué mensaje tan importante Blanca <risa> pues muchísimas gracias por ayudarnos a cuidarnos mejor un abrazo súper fuerte y hasta la próxima gracias a ti Espero que hayas disfrutado de este episodio. Si te ha gustado, compártelo con quien tú quieras y descárgate los resúmenes de mi podcast a través de mi newsletter, que es www.victoriamoradel.com barra correo. Por ahí te espero. Gracias por escucharnos.